0: FM Taiwan. 欢迎再度来到《鬼哭狼嚎》，我是郎祖云，欢迎大家今天的收听。今天要跟大家讲什么故事呢？我想民间大家常常听到，就是有的人会养小鬼。我曾经访问过这个道士协会的理事长，反正很多很多年前的时候，然后就有问他养小鬼是怎么回事。我问他说：“真的有人做这样的事吗？”他非常隐晦的跟我说是有的，然后我说那这怎么个养法呢？他倒是没有说的很清楚，不过我相信大家在很多的影视作品里面有看到，那有些呢比较。比较丧尽天良的，会去挖掘这一些呢？可能因为不成熟啊，可能就是夭折的这一种小孩啊，把尸骨挖出来以后，让他呢还没有离去的这个灵体跟着他自己的骨头回来，然后呢，他用缝祭的，甚至有一些听过比较阴邪的邪术，是用血剂啊、哦，让他跟这个小鬼之间呢产生了这一种血气，然后他就可以驱使他去做一些事情。那毕竟呢。呃，不管是用什么样的方法哦，这一些小鬼，我们如果说讲到这个轮回啊或什么的，这些小鬼因为受控在人施法者的身上，所以他也没有办法去轮回，就一直都被人这样子利用驱使哦，想想也真的蛮可怜的，所以还真的就有点个啦，哈，就真的不太好。至于是血气的话呢，就当这一些小鬼出现状况的时候，这个施法者自己也会受到反噬，有很多这样的一些传说。那也导致有很多这样的一些小鬼呢，会很期待的有一天能够挣脱这样的束缚，再回到轮回。有些呢，也会比较有意识的，都还会去想到自己的爸爸妈妈或是妈妈哈这样的一个状态。那这是一个传说。但是会生会影的嘛，到处都有。我认为我自己遇到过一次，这整一个过程非常的诡异。它其实要分，呃，分好几件事来说。总的来说呢，就是发生了一些事情，然后让我感受到可能是小鬼。那后来我因为一个很奇怪的一个缘分呢，被救了。然后呢，又。再次遇到的时候，我就有防御了。<笑>好，故事是这样的。那说起来，很多很多年前了，那个时候。我在《江山万里情》里面这个节目哦、啊，第一次介绍两岸的不同的一个节目，蛮受到欢迎的。在里面扮演的角色就是一个北京的姑娘哦、啊，叫狼姑。顺便也跟大家解释一下，这个“姑”字哦、啊，指的是姑娘的意思。北方人呢会说：“哎，这个姑娘啊，以她的姓会以她的名字叫什么姑什么姑。”倒不是阿姑的艺啦。」哈，不是谁的姑姑啦。哈。所以我当地人在扮演狼姑的时候，很多人搞不清楚。每次看到我就说。啊，你很年轻啊，为什么叫狼姑嘞？因为呢，叫姑娘啊、哦，所以我就说叫狼姑还好啦。你今天要是那个金世杰先生演这个角色，他就叫金姑哈、哦。那些有姓香的就叫香菇哈。哦、<笑>对，我的狼姑还好，所以这个角色的成功呢，也让我被很多的观众认识到。今天呃，去新加坡啊，或者是有一些比较长辈的观众看到我还是跟着延续的叫这个名字，就叫狼姑狼姑啊。我有一段时间很排斥哦，就觉得不要再叫我狼姑了，我已经脱离那个角色很久了。然后我还跟别人开玩笑说，再叫狼姑罚五百。结果居然有人跟我说，叫你狼姑罚五百干嘛？罚五百先生啊，影响力太好了哈、啊。我是罚五百块，但是后来也就释怀了，毕竟。一个表演的人一生当中能够有几个代表作的作品倒是还不错，就像我演那个小资女那个偶像剧一样哦，还是有一些朋友会看到我会说啊，你是那个丰富总哦等等的，就是表示这个角色蛮受到认可的，也是一件好事啦。所以不管你要叫我狼老师，叫我狼小姐，叫我阿狼，叫我狼姑都可以哈。但是只要记住一件事情，就是那个狼是耳朵边的狼，就像《鬼哭狼嚎》这个节目名称一样。鬼呢是言字边诡异的鬼，狼呢是我的姓氏，好右边是耳朵新郎的狼。好，那讲到这边就是那时候正在江山万里情。有一年的快要过年的时候，节目一定会录过年特别节目，所以就会请到一些民俗专家啦，或者一些比较特别灵通的人来聊一聊新的一年大家的运势，各个星座会有什么该注意的趋吉避凶的一些方法。那一年请到了一个在当时呃蛮受到大家瞩目的一个所谓的呵，所谓的一个通灵人士啊。那这个通灵人士其实是蛮受到争议的，他有些什么争议我就不说了，因为陈年往事了。我就只说发生在我自己身上的，可能是因为体质敏感的关系吧。这一位所谓的通灵人士来到摄影棚的时候，我们在华视录影。我还记得呢，化妆间的化妆台是一一行一行的哦，所以就是说这一行里面可能会有两面，然后就好几排这样子。我就坐在最外面的那一排，也就是我后面呢其实是更衣室、主持人休息室，然后经过那个走道再往前拐弯进摄影棚，我就坐在那里。因为年轻排小啊，我们就自己乖乖的坐在一个比较角落的地方，然后在研究待会儿节目当中呢我要做些什么，要说些什么。然后这一位呢。通灵人士就从我的背后的走廊慢慢渡到那一个摄影棚的时候，就在他经过我的时候，非常奇怪，因为他是一个眼神蛮犀利的人，他就从镜子里面看着我。从我发现的时候，我就发现他从镜子里面用非常犀利的眼神一直看着我，盯着我。其实不认识他，他就盯着我看。然后我也不知道怎么回事，我就盯回去，我就看他在盯我，我就盯着他从镜子里面的反射，他就一路眼神凌厉的盯着我，盯盯盯盯盯到他消失在那个镜子前面，然后我才好像猛然惊醒一样，就嗯，他干嘛一直看我，并不认识。接下来就发生了很奇怪的事情，接下来我就开始觉得头晕。我那时候很年轻啊，身体很好，也很几乎没有什么头晕的状况，然后开始觉得头晕。后来就开始觉得头有点胀痛，我还在想说，是不是摄影棚里面的冷气太强了，所以有一点点受凉了受寒了。但是因为要工作，也没有想太多，就等了大概一会儿吧。节目就要开始录了，那我就要站在主持人中间。那个时候的主持人是八哥，八哥先生跟这个崔立欣小姐，那我就狼姑嘛，我就站在八哥哥在我左边，我的右手边就是那一位通灵人士。然后他的右手边就是崔丽新小姐。就当我们要进去录影的时候，我突然觉得自己的气血翻腾，就是觉得我的气上不来了，有一种就是要大喘的感觉。我就压抑了这个感觉，因为工作也也没有办法哦。因为你停下来也也没有到什么昏迷或是怎么样的。然后我们就站在那边，四个人一排站在那边。然后八哥哥开场，所以立新小姐接话，介绍这一位通灵人士。然后我站在中间，我们一起站在中间。就在那个时候，就发生很奇怪的状态，我几乎要晕倒了。就是我没有办法集中精神，我就觉得我整个人在发困，在发晕，我眼睛都要闭起来了。然后我是用非常非常强的意志力在控制自己眼睛打开。可是当我看到摄影灯啊、哦，只要拍在我脸上，这摄影灯一熄灭，我几乎整个人就是一种眩晕的状态。然后隐隐约约看到镜头跳过来，我又。吸一口气，赶快恢复正常的形态，还跟他们在那边开玩笑接话。我自己知道我的状况非常的不好。等到那一段录完之后，我头就开始痛，而且痛的很奇怪。我以前是有一些偏头痛的毛病，它就是在我的左眼上方哦，然后这半个脑袋到耳朵这半个脑袋，它就是像神经痛一样会抽一下抽一下这种偏头痛。可是那一天的头痛的状况是，就是我耳朵以上的脑袋骨。就只有整个脑盖骨那上面全部都是痛，还包括我的眉心，痛到很难受。但是那个时候我还有意志力，就是坐车回家。那天也稍微奢侈了一下，坐了骑人车回家。回到家之后，我就不能动了，我连房间都回不了，我就在沙发上躺下来了。然后头痛到完全无法起身，甚至是我要去上洗手间，我都要用尽全身的力气才能把我那颗头从枕头上离开。然后我要去喝个水。都要用尽全身的力气让自己爬起来，摇摇晃晃的走去喝水，然后手还在发抖，抖到那个水都快要喝不进嘴巴里面。我也没有办法进食，然后连躺着都没有办法真正的入睡。可是我整个人非常的沉重，我就躺在那边，然后就是觉得头痛到，我还勉强自己吃了头痛药、止痛药都没有用，我就是一直在那种昏迷跟疼痛的状况之下一整个晚上。第二天。其实我跟我父母亲是有约着要吃饭的，约的时间呢是十一点半左右，但是我真的爬不起来，我在家里面。非常非常努力的要离开那个枕头，要要站起身来，在极度的痛苦跟晕眩当中完成了洗漱、穿好了衣服，而且已经痛到我觉得从我眼睛看出去的颜色都开始有点偏掉了，就是觉得怎么东西都是灰茫茫的一片，然后眼睛都有一种要往上翻，一直觉得自己要翻白眼，但是我还是叫了计程车。最怪的事情就是，当我一进计程车，在关上门的瞬间，我感觉到一股气，就跟着我一起钻进了车子里面。我心下当时的感觉是说：“糟，有小鬼！”我不知道我为什么会有这种想法，因为我从来不乱想。可就在那一瞬间，关门的瞬间，真的是一股寒气，就钻进来，就仿佛他快要被门夹到，急着挤进来，生一下子就在。就在我身边，或者是在我身上，我没有办法形容。就是我全身发冷，然后有个东西就来了，就是一个东西。我的直接想法就是小鬼。然后那天我迟到了，我母亲非常不高兴，因为我下了计程车之后，我几乎是摇晃的，而且气息很虚的走到我妈面前。然后那时候我就弯着腰在大喘气，因为我喘不过气来。我觉得我的真的有人趴在我背上，把我压着我的整个胸膛，我没有办法。使劲呼吸。那时候我母亲还很生 气， 说：“ 跟你约你就迟 到， 你有没有一点诚意 啊？ 现在不是我们全部人都在等 你， 巴拉巴拉巴拉巴 拉。” 我只听到那个声音很 吵， 我没有办 法， 所以我就只是尽力的抬起 头， 跟我母亲 说：“ 对不 起， 我不舒 服。” 可是当我抬头的那一瞬 间， 我妈妈看到我的眼 神， 看到我的眼 睛， 吓坏了。他说：“天哪，你的气色太糟糕了！你你这个样子，根据母亲的形容，就是整个脸是真就是像我看到的颜色一样，是灰白的颜色，白灰哦，不是只是白，是灰白，而且硬糖发黑的状态，眼神也不对，眼睛没有办法聚焦，然后呢？”就是整个眼睛说话的时候都一直要往上翻，就要睡着要睡着的那个状态。然后我母亲就非常焦急，她说：“不吃了不吃了，看医生。”我不知道我怎么了，怎么看医生呢？她说：“不行不行，你这个样子。”而且她呢，一母亲学过护理，所以她就过来搭我的脉。我只是小跑步几步走到我母亲的面前，气若游丝哦。我母亲一搭我的脉，她说：“你刚刚就是从自行车里面走过来。”我说：“对。”她说：“那你怎么会？”脉搏跳的这么急呀、啊！就我的脉搏跳到 120， 然后但是气又很虚，脉搏也很虚，就赶快去我母亲的一个好朋友，一个中医师，一个阿姨那边，也是车子坐计程车叫，赶快就过去。但是那个有发生一个小插曲了，虽然说我脸色很差，眼神不对，可是当我躺在。这个阿姨的整床上的时候，望闻问切嘛，所以那个阿姨一定会来看看我的，呃，这个眼睛哈，就是我的下眼睑，要看一下我的血色啊，要观嘛，要查嘛，要望嘛。所以一看我的眼睛，说他吓坏了，他说：“你你你你你真的不对劲，你这个眼球颜色怎么会变成这个样子？”然后我才气若游丝跟那个阿姨说：“我有戴有色隐形眼镜。<笑>”那天戴的是一个紫色的，所以他在他看来就是说，你眼睛怎么发紫啊，发白，他就哦，还好还好，我我就把隐形眼镜摘了，因为我是近视，我不是为了漂亮。啊、当然啦，彩色隐形眼镜是为了漂亮啊。那个那个年代流行什么，跟现在一样嘛，什么紫色的、蓝色的、哦深蓝、浅蓝、咖啡色、银色、灰色都有啊。我那时候戴的是紫色的，所以他把这个中医师的阿姨吓了一跳。但其他的状况真的很不好，然后阿姨就帮我施针、扎针了。扎针扎一扎呢，等到这个留针也留了针，眼针也过了，针拔起来的时候，的确是看到气血有一些回来，但是我人还是很不舒服。我母亲还说要不要留下来照顾我？不用不用，我已经习惯一个人住了，所以我还是回到了我住的地方。然后那一天还好，第二天都没有工作，我也是在家里面哼哼嗨嗨的，爬不起来。后来我母亲电话就来了，就是到第三天，而且很可怕的是，我经过那一个晚上，就这样一个晚上的折腾而已哦，我就掉了两公斤多，体重就掉下来，整个人就是突然间骤然瘦了一圈。第三天母亲电话来了，说要我出门，我怎么了？也很奇妙，他说他以前认识的一个朋友是藏传佛教的朋友，所以家里面会供奉这个喇嘛哦，这个活佛仁波切。那他们有一段时间没有联络了，因为信仰不同哦，所以也就不是这么常接触。可是这个阿姨突然间就打电话给我妈妈说：“呃，我记得你女儿好像还蛮有一点佛缘的。”我们家今天来的这个喇嘛哦、嗯，这个仁波切呢？他说找几个你认识的，觉得很有缘分的人可以来坐一坐。我不知道为什么脑子里面就想到你女儿，所以就给你打电话。我妈妈一想，哎，我这几天的遭遇很奇怪，也觉得这通电话来的很奇怪，所以呢就答应了，约好时间，然后就驱车到了这个阿姨家。但是在这个这件事情发生之前的一年吧，我就回溯一下前一年，在一个没有事情的状态之下，也是这个阿姨突然打电话给妈妈说：“我记得你女儿还有佛缘，也可能听我妈妈讲过我一些奇遇吧。”她说：“啊，我们家来的这个喇嘛带了一些，这叫什么法器吗？我不知道怎么形容啊，就是说可以送人呢、啊，啊，保平安的。那我这边有一个嘎乌。”嘎乌就是藏传佛教里面一个很重要的一个护身符，一个法器。它是一个像一个小盒子，像人家放相片的那种小盒子，两片。然后它的中间的空间呢，是可以放一些嗯保护。比方说，这个阿姨送给我的嘎乌呢，是里面是放了一个小小的舍利子跟那个红花啊，西藏的红花，然后就装在那个嘎乌里面。然后那个嘎乌是有雕刻一些符文的一些皱纹的，然后就也是。突然打电话给我妈妈说：“哎、啊，我这里有个嘎乌，不知道送给谁。我记得你女儿很有佛缘呐、啊，不然把这个送给你吧。”所以一年前我其实就拿到这个嘎乌，但当时也没放在心上，只是把它好好的收藏在一个盒子里面，没有带在身上。然后我就去了，去到那个阿姨家。有趣的是，那天来了三位喇嘛，有一位只会讲藏语，不会讲中文；有一位会听中文，可是不会讲中文。本来是有这两位来。第三位是他们当中最年轻的一个，而且是在英国留学的，才二十几岁。他本来不去的，就在他们临要离开前，在新竹的一个金社，他突然间就说：“呃，你们等我一下，我要去。”他们就说：“你本来不是不去吗？”他说：“感觉有事，很特别。”他就跟着他们来了，到那个阿姨家，然后就有一个。他们的佛堂里面就供奉了一些上传佛教的一些菩萨的神像，就是就是唐卡了，唐卡，然后有香案，然后供了这个油酥啊，油、哦、酥灯点在那边，然后他们桌上还放了很多的，就是有。油酥茶呀，什么这些摆在桌上，然后三位最年纪最小的那一位就坐在桌尾，然后另外两位还在捯饬桌上的一些东西，我就走进去了，很想知道后面发生什么事，对不对？到底这一位所谓的通灵人士对我做了什么？他是不是真的养了小鬼？那他把小鬼放到我身上，他到底想干嘛呢？下次再告诉你。今天节目在这边告一个段落，希望大家呢可以来投稿，在 FM 台湾里面有投稿专区，也可以留下您呢对我们节目的意见，然后也可以投稿。那当然欢迎大家在 Apple Podcast 上面呢为我们评分啊，给我们星星，给我们分数。谢谢大家的支持，喜欢的话也把这个讯息分享给朋友，我们一起在这个原地里面一起来好好的感受一下，在未知的环境、领域跟世界里面。我们还有一些什么样有趣的故事？行得正，坐得端，什么都不怕。而且呢，平常人家说积善人家必有余庆啊，我不敢说我积善啊，但是我都心存善念，所以可能是因为这样，有好几次的危机都在一个不经意当中会有一些呃有大智慧的人，或者是说有大能的人会有奇遇会相救。至于这个故事的发展如何呢？小鬼去哪了？他们想干嘛？下次告诉你，拜拜。